0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos. Gracias, como siempre, por estar en La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf y estamos iniciando el episodio número 88 de este podcast que, que nos invita a debatir, nos invita a pensar, nos invita a tratar de entender qué hay sobre nuestras cabezas, cuál era ese anhelo que tenemos desde nuestros primeros antepasados, aquellos primeros seres que levantaron la cabeza, miraron las estrellas y se preguntaron qué había allí. Bastante similar a lo que nos ocurre a muchos de nosotros el día de hoy. Y también es similar la respuesta increíblemente, no tenemos idea, hay indicios... Hay gente que asegura tener pruebas, hay gente que descalifica la, las pruebas, hay gente que sueña, hay gente que plantea, que piensa. Y está la gente como nosotros, ¿no? que queremos escuchar a todos y queremos que cada uno pueda tener su propia conclusión. Les pido disculpas, estoy un poco desordenado en la entrega de estos últimos episodios porque estoy con algunos proyectos audiovisuales, un par de documentales que pronto voy a contar y eso me hace a veces tener menos tiempo. Les pido disculpas y les prometo que me voy a ordenar. Acabo de regresar de un viaje de un poquito más de un mes a México y ya estoy en mi estudio eh, organizándome. También quiero contarles que estamos entrando en los últimos tres episodios de esta primera temporada de La Huella OVNI. Va a haber segunda temporada porque, como siempre les digo, este programa depende pura y exclusivamente de ustedes. Ustedes son la columna principal, la carne, la estructura, el espíritu. Son todo para este podcast. O sea, sus preguntas, sus planteos, sus reflexiones son absolutamente todo. Y por suerte tengo algo así como... Creo que ya estoy en 15 hojas de preguntas, eh, así que tenemos muchos episodios más por delante. Pero eh, los voy a estrenar a partir del mes de enero. O sea, voy a grabar estos tres que vamos a estar llegando a diciembre. En diciembre voy a tomarme un pequeño respiro para grabar los nuevos episodios, para hacer nuevas entrevistas. Y a partir de enero voy a estar subiendo los episodios de la segunda temporada de La Huella OVNI. Hoy tenemos un programa muy lindo, muy interesante, dos temas profundos, debatibles, donde hay datos, donde hay evidencias, donde hay muchísimas cosas para pensar y obviamente para seguir discutiendo. Les pido, como les decía recién, es quiero más preguntas, quiero más historias en primera persona, quiero más reflexiones, quiero más debate. Cuéntenme de qué hablar y lo hablamos todos juntos. Bueno, bueno, me olvido de dar mis redes, así que les pido perdón. Recuerden que yo soy Jorge Luis Uxdorf. En Instagram soy arroba Jorge Luis S. Oficial. En Twitter soy arroba Jorge Luis S. Guión bajo 77. Y cualquier comunicación que quieran hacer con el programa la pueden hacer a través de cualquiera de estas redes. O si, utilizando el hashtag numeral la huella ovni. O si no, me mandan un mail a mi mail que es las historias de George, las historias de George, todo junto, arroba gmail.com. Sigan enviando preguntas, sigan enviando comentarios, que la verdad que eso es lo que hace que todos nos enriquezcamos con este espacio. Bueno, ahora sí, vamos adelante con el episodio 88 de La Huella OVNI. Con esta consigna que ustedes por suerte tomaron como propia y aceptaron de escuchar de hacernos preguntas, de animarnos a irnos con más preguntas, de corrernos de las verdades absolutas y de tratar de pensar qué es lo que ocurre detrás del fenómeno ovni. Hemos hablado de fenómenos en todo el continente americano, en Europa, en Asia... En Australia, en Oceanía, en, en el pasado, en el presente, en el futuro, hemos hablado de abducciones, hemos hablado de eh, encuentros cercanos de diferentes tipos, hemos hablado con militares, hemos hablado de ovnis y aviones, hemos hablado de caídas de objetos, de choques, de supuestos seres, de diferentes tipos de seres, de diferentes teorías. La verdad es que cuando uno va para atrás y repasa todos los temas que tocamos durante este año es impresionante, ¿no? Y lo más sorprendente es que todavía quedan cientos de miles de temas más para hablar y eso nos deja siempre la puerta abierta y nos genera cada vez más preguntas. Ojalá de este primer año se estén yendo con... Eh, algunas herramientas, no, no pretendo demasiadas, pero con algunas herramientas para poder eh, empezar a sacar sus propias conclusiones. Aunque me imagino que la gran mayoría de ustedes, si les pregunto si hay vida en el universo, sabrán qué decirme. ¿Hay vida en el universo? ¿Qué piensan? Yo si tengo que ser honesto, creo y me encantaría decir que sí, pero al día de hoy no estoy totalmente seguro. Estoy totalmente seguro que tengo indicios que me incomodan muchísimo y me hacen suponer que sí. Pero eso no me asegura absolutamente nada. Ya lo hemos hablado muchísimas veces en, en este espacio y lo vamos a seguir conversando. Ojalá algún día entre todos tengamos la verdad. También es importante recalcar y recordar que la huella OVNI se encuentra en Spotify como podcast, lo buscan como La Huella OVNI, también hay una playlist con toda nuestra música y no se olviden de seguirme en mis redes yo soy Jorge Luis suxdorf en Instagram soy arroba Jorge Luis S. Oficial en Twitter soy arroba Jorge Luis S. Guión bajo 77 y nos comunicamos con el hashtag la huella ovni ahí todas las preguntas, dudas, comentarios imágenes de lo que va sucediendo o lo que les gustaría que sigamos hablando en este programa bueno primera pregunta de la noche la hizo Ancair arroba Ancair2, que dice Jorge Luis, estaría bueno que dediques todo un programa sobre el tema del chupacabras la otra vez en la trasnoche tra paranormal contaste cosas que nunca había escuchado. Todo el programa de, del Chupacabras, y si sí, se podría hacer, la verdad que da para hablar horas y meses del, del Chupacabras, pero vamos a hacer por lo menos ahora un primer bloque de, del Chupacabras, ¿no? ¿Qué es el Chupacabras? ¿De dónde sale? Yo creo que en algún momento algo hablamos, pero vamos a tratar de profundizar un poco más desde su historia, desde los lugares donde ha aparecido en América, desde las conclusiones y de las similitudes y diferencias con las mutilaciones de ganado. Cuando nos ponemos a investigar en la historia, la primera referencia que aparece del chupacabras la encontramos en el año 1934, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos, donde empiezan a aparecer animales mutilados, lastimados, sin sangre. En este caso no hay una descripción exacta de cómo eran estos animales, pero sí sabemos que hay una un miedo, un susto una pequeña paranoia de parte de la población rural de Tennessee y los periódicos de la zona empiezan a indagar y empiezan a dibujar algo, que es el ser que los testigos empiezan a describir como el responsable de estos ataques a los animales rápidamente la prensa lo que termina infiriendo por los relatos de los testigos es que se trata de una especie de canguro, pero este canguro Evidentemente eh, succionaba la sangre de los animales. Entonces hacen un dibujo como una especie de, de, de canguro vampiro y le dicen el canguro bebedor de sangre. Esta es el, la primera referencia que existe. En 1934, piensen hace casi 90 años, aparece la primera referencia de un zar que no conocemos que chupa sangre y que ataca animales. 1934 en Tennessee, Estados Unidos. Desaparece y vuelve a aparecer casi 15 años después, en la década del 50, en el estado de Arizona. Ahí empiezan a ver otra vez ataque de animales y se empieza a hablar por segunda vez de este ser, que vuelve a desaparecer y 10 años después empiezan a ocurrir casos esporádicos durante en toda la costa oeste de los Estados Unidos, de animales a, eh, con, con características similares ¿no? a este tipo de ataques de los que estamos hablando, que ya nos vamos a centrar cuando hablemos la diferencia entre chupacabras y mutilación de ganado.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. Bien,
1: del 60, otra vez, es muy loco, ¿no? Porque es casi cada 10, 15 años aparece. 15 años después vuelve a aparecer algo parecido y ya casi para quedarse. Y esta vez, y presten atención, el eje es en Puerto Rico. 1975, Puerto Rico, empiezan a aparecer diferentes animales atacados y muchos de los testigos hablan que los animales por lo general aparecen con eh, luces en el cielo. O sea, dicen que los días de los ataques de los animales siempre hay testigos que han visto luces en el cielo en esa oportunidad tanto la prensa como los locales eh, bautizaron a este extraño ser que atacaba por las noches a los animales como el vampiro de Moca porque en la zona de Moca es uno de los lugares donde más apareció y más daño causó bueno, así como apareció en el 75 volvió a desaparecer y otra vez esta vez 20 años después, en 1995, aparece con fuerza. En marzo de ese año ah. empiezan a descubrirse muchísimos, muchísimos animales muertos y todos tenían esta misma característica, no había una gota de sangre en el cuerpo. Bueno, siguen investigando uno de... de, de, de de, de los agricultores eh, que había sido víctima, o sea, sus animales habían sido víctimas del ataque de este ser, terminó bautizándolo como el Chupacabras. Y con este nombre, el Chupacabras pasó a la posteridad, ¿no? Y a partir de ahí, en el 95, estuvo en Puerto Rico, vuelve a, a, al continente en el año 96, 97 empiezan a aparecer los primeros casos en México, en el centro de México empieza a ir primero hacia el norte de México, donde empiezan a aparecer cada vez más casos se genera eh, cierto temor la prensa empieza a cubrir muy fuertemente el tema los veterinarios hablan de una sequía muy fuerte y que eran coyotes y perros salvajes que tenían sed eh, a partir de ese momento deciden eh, los casos empiezan a, viaja, a bajar hacia el sur, 97 98 empiezan a aparecer casos en Colombia, en Centroamérica, eh, perdón primero en Centroamérica, después en Colombia bajan hacia Brasil y para finales de la década del 2000, digamos, para finales de la década del 90, el chupacabras está en todo el continente, hasta el día de hoy siguen apareciendo casos constantemente de animales sin sangre, hay casos de gallinas, hay casos de cabras, hay casos de vacas, hay ovejas, hay cientos y cientos de casos de estos animales que aparecen usualmente con dos grandes agujeros y con toda la sangre succionada para las autoridades que fue bueno, para algunos este, hablaron de, de perros y coyotes con sed, otros animales, por ejemplo en Brasil se habló de pericos que tenían sed, en cada lado se le buscó dar una explicación Totalmente distinta y que todas las explicaciones no terminan condiciendo entre sí con las demás. Bien. A esto se le suma el segundo elemento que tenemos que es la mutilación de ganado. La diferencia con las mutilaciones es que las mutilaciones que también aparecen en la década del 50 y también recorrieron todo el continente son cortes rectos donde eh, están cauterizados de una manera prácticamente automática porque no hay sangre alrededor y a esos animales lo que les aparece, o mejor dicho desaparece, son los órganos blandos. O sea, no tienen lengua, no tienen ubre, eh, les falta usualmente parte de la carretilla, por ejemplo, le faltan diferentes piezas. Se los asocia de alguna manera porque, a ver, yo en algún momento pensaba que tal vez era un perfeccionamiento de de una técnica, después entendí que en realidad las dos cosas se dieron en paralelo y usualmente a las mutilaciones sí hay otros fenómenos asociados, hay muchas denuncias de luces, realmente muchas luces alrededor y usualmente también desaparecen grandes cantidades de agua, o sea este es el punto más más importante en torno a la diferencia entre mutilaciones y chupacabras. ¿Los dos ocurren? Sí. O sea, lo más interesante de estos dos fenómenos es que los animales existen y todo el mundo trata de darle una explicación. Entonces, eso es lo interesante que tienen estos dos fenómenos, que hay una prueba real de que realmente ocurrieron, más allá de que hasta el día de hoy no sepamos exactamente qué fue lo que ocurrió en cada uno de los dos casos. Chupacabras, mutilación de ganados espero que haya interesado y que esta introducción que obviamente podemos hacer un programa completísimo del tema pero espero que haya servido siguiente pregunta de la noche la hizo arroba 78 Néstor la guardia nocturna y hizo una pregunta de esas que a mí me encantan, que son para sentarme con un whiskycito en la mano a filosofar. Él dice, ¿Alguien se preguntó cómo será el lugar donde viven los alienígenas? ¿Cuál sería su planeta? Y si en realidad no vienen del espacio, y si siempre estuvieron con nosotros viviendo en lugares inhóspitos de la Tierra... Bueno, acá lo que hizo Néstor es eh, pensar y replantear en base a todo lo que existe, a todas las teorías, a todo lo que hay alrededor de, de este fenómeno, que es increíble e in, inabarcable. Porque si sí, vamos a partir a algo. Si son seres que viven en el interior de la Tierra, si son seres que viven en lugares escondidos y son de la Tierra, tenemos que aclarar como primer punto que no serían alienígenas eh, sino que serían seres de la Tierra distintos a nosotros, como tantos seres distintos a nosotros hay hoy en la Tierra. Hay muchísimas teorías, porque en realidad todo lo que abarca Néstor es como gigante. ¿no? Por un lado, si bien en la Tierra no son alienígenas, ¿sí? podrían ser seres superiores a nosotros, inferiores a nosotros, más inteligentes, menos inteligentes, que nos hayan creado, que los hayamos creado nosotros. Hasta que vivamos en diferentes dimensiones en el mismo planeta y siempre estaríamos hablando de seres terrícolas, ¿no? De seres terrestres no alienígenas. Ahora, ¿cómo serían los planetas donde pueden vivir...? Ahí se abre la gama de preguntas a una infinidad de respuestas y que todos los días se agranda más. Es prácticamente imposible pensar en esto, porque en realidad podría haber tantas vidas como planetas en el universo, según suponemos. Porque aparte con las últimas presunciones, porque todavía no son descubrimientos, nos hable mucho más la gama. ¿Se acuerdan que hace poquito hablamos de que habían encontrado vida en Venus, que eran que si es real, si se cree que realmente nos es que encontramos, sino se presume que podría haber vida en Venus, hablemos bien, hablemos correcto, eh, deberíamos estar hablando de eh, unos microorganismos, unas bacterias que estarían flotando a varios kilómetros de altura por, por sobre el planeta, sobre todo por la temperatura que hay en el planeta, y viviendo en unas nubes de ácido. Así que imagínense... Que si a, ahí es capaz de florecer vida, prácticamente es capaz de florecer en cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces, si en, hablamos de seres debajo de la Tierra, de dentro del mar, de, eh, de, de, de cualquier otro lado, hablamos de seres terrestres. Si hablamos de seres que viven en otros planetas, como decíamos, hablamos de seres extraterrestres, fuera de la Tierra. Si hablamos de otras temporalidades que hayan viajado en el tiempo, obviamente si son de la Tierra serán terrestres, si son alienígenas, si son de otro planeta serán extraterrestres o alienígenas.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Bueno, y hablábamos de en qué planeta, ¿no? Entonces recién hablábamos de Venus, que Venus tenía eh, esta vida tan extrema que parece haberse hallado, todavía obviamente no está... Confirmado porque hay que aclarar que hasta el día de hoy la ciencia oficial no ha eh, confirmado ningún tipo de vida fuera del planeta Tierra. Pero si se llegaba a confirmar, si se llegase a confirmar la vida en Venus, estaríamos hablando de una vida en un extremo y en un medio dificilísimo. O sea, entonces nuestra vara para encontrar opciones de vida en un planeta se ampliaría muchísimo, muchísimo más. Hoy por hoy lo que buscamos son planetas similares a la Tierra, planetas que tengan una composición similar, que tengan una temperatura similar y que estén a una distancia similar de su estrella, o sea, más o menos lo mismo que nosotros. De hecho, eh, por eso se habló siempre y se pensó tanto en Marte porque tenía una composición bastante similar pero al ser un poco más pequeño la atmósfera de Marte en algún momento se fue y eso genera que no haya oxígeno pero puede haber habido en algún momento agua, oxígeno y atmósfera en Marte lo que pasa es que hasta este momento no se han encontrado eh, ningún elemento que lo pueda confirmar. Hay algunas lunas en Júpiter especialmente que podrían llegar a albergar algún tipo de vida por por, este, por su tamaño, algunas debajo de, de los hielos congelados y otras en su superficie. Entonces, sí, cuando hablamos de qué tipo de vida alienígena podríamos encontrar es muchísima. De hecho, también nos encontramos a, ante la puerta de, 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 del infinito, ¿no? Porque nosotros cuando buscamos vida ahí tenemos que buscar algo parecido a lo que nosotros entendemos como vida, ¿no? Nosotros creemos que la vida es un elemento que traspasa sus elementos a un nuevo elemento con un nuevo ADN. Pero en realidad eh, hay tantos planetas que por ahí... Eh, hay vida que ni siquiera nosotros podríamos detectar con nuestro conocimiento no, o nuestra tecnología como vida así que quién sabe también no la cantidad de vida que podría haber pero imaginen que hay planetas que en vez de llover agua llueven rocas o llueven metales hay planetas que llueve ácido hay planetas que los vientos son con piedras hay planetas donde los mares son ácidos hay planetas que son totalmente gaseosos o sea prácticamente como nubes, hay planetas que tienen una presión que nos aplastarían en cuanto llegásemos, hay lugares como la luna en donde nuestros saltos podrían ser este, increíbles y casi podríamos ser Superman, o sea, hay tantos planetas con tantas características diferentes que realmente pensar en la cantidad de vidas distintas a las que nos podríamos encontrar es infinito. Es infinito. En principio buscamos vidas parecidas a la nuestra, ¿no? Algo que podamos entender como vida. Ese sería el key de la cuestión, para tratar de, de buscar. Entonces, si son alienígenas, están fuera del planeta. Incluso en esta postura de, a ver, vamos a pensar por ejemplo en la postura de los Anunnaki, seres que en algún momento llegaron al planeta y después de esa llegada se fueron. Eh, ...ellos son extraterrestres y habrían llegado y vuelto a irse... ...o si están ocultos pero son extraterrestres... ...y también por definición deberían ser extraterrestres... ...aunque ahí entra la segunda discusión... ...que sería la teoría de la inmigración, ¿no? Porque si son Anunnakis que hace miles de años... ...los seis mil años que se supone que desde la, primer, desde la última llegada... ...están en la Tierra y han tenido varias generaciones... Y, y por adopción serían terrestres también, entonces habría que ver si hablamos de alienígenas. Es muy complejo eh, el tema del uso de la palabra alienígena. Y por supuesto, buscar vida es muy difícil. Por eso la exobiología es tan, tan tan, interesante, porque es la que define con qué parámetros la ciencia decide buscar vida. Pero obviamente, cuando uno elige un parámetro, deja afuera un montón de otros elementos. Pero lamentablemente es la única manera de, de búsqueda de cualquier cosa. Ustedes piensen en un telescopio o piensen en eh, un catalejo o piensen en cualquiera de estos elementos que nos ponemos para ver más de cerca. Cuando nosotros vemos más de cerca achicamos la porción del cielo o la porción de lo que estamos viendo lo mismo pasa con la búsqueda cuando nosotros decidimos buscar hacia algún lugar, achicamos la, la mirada, achicamos la porción de lo que buscamos para ver qué es lo que encontramos, esa es la clave y eso es lo que tenemos obviamente reentra en tu pregunta también Néstor todo lo que tiene que ver con la vida sí, si hay tecnología extraterrestre y si esa tecnología extraterrestre nos visita, que esa es otra pregunta, es otra historia y entra como en una tercer planteo, ¿no? porque en realidad eh, si bien nos cansamos de hablar de cosas extrañas y de objetos en la tierra nos cansamos de hablar de ovnis e incluso muchos de asociarlos de manera prácticamente directa con vida extraterrestre ustedes saben que yo no estoy tan seguro ni tan amigo soy de, de fundamentar de manera tan absoluta absolutamente nada eh, la realidad es que cuando nos vamos más allá del al universo no hemos visto vida Escuchamos mucha gente que afirma que en tal o cual lugar hay civilizaciones, que esas civilizaciones nos visitan o que tienen contacto. Pero hasta el día de hoy no han llegado, así que lo que sabemos por ahora es que solo sabemos que no sabemos nada sobre aliens, vida extraterrestre y visitas a la Tierra. Pero nada, hay que seguir averiguando, hay que seguir indagando y tal vez esperemos en algún momento tengamos las respuestas que tanto, tanto en torno a esta gran pregunta Que es la que hizo Néstor Que en realidad es la gran pregunta Que nos congrega desde hace 33 programas ¿no? ¿Qué son los aliens? ¿Están ahí? ¿Nos visitan? Gracias, espero que les haya interesado, espero que se lleven algunos datos para seguir construyendo sus propias verdades. Espero eso, espero que no se casen con verdades absolutas, que puedan sacar sus propias conclusiones y que puedan seguir investigando por su lado, que conozcan las historias, que escuchen a los testigos, que busquen los datos, que puedan descartar lo real de lo que no es que aprendan a mirar al cielo, que aprendan a distinguir qué es lo que ocurre sobre nuestras cabezas, que conozcan cada uno de los fenómenos que la ciencia, que la historia han logrado identificar y también reconocer aquellos fenómenos que es verdad están ahí y hasta el día de hoy nadie ha logrado darles un nombre definitivo. Yo soy Jorge Luis Uchtorf, síganme en mis redes sigan apoyando a La Huella OVNI, sigan enviando estos mensajes, sigan recomendando este espacio. Denle seguir en Spotify, denle seguir en Apple Podcast, en Google Podcast, en Evox, en donde lo estén escuchando. Por supuesto, síganme en mi canal de YouTube también. Generemos una comunidad cada vez más grande para tener una mayor diversidad de opiniones, para poder escucharnos entre todos y tal vez algún día llegar a las conclusiones y mientras tanto disfrutar de este camino que el camino de las preguntas realmente es maravilloso gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio recuerden nos quedan este año el 89 y el 90 y después arrancamos la segunda temporada de la huella ovni gracias y hasta la próxima chau chau